0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书叫做《奖励的恶果》，这本书的另一个版本的名字叫《奖励的惩罚》。本书中文版呢大概是二十六万字，我呢将会用大约二十五分钟的时间为你提炼书中的精髓。在量化考核当中，不要让外在的奖励损害了人们内在的动力，学会利用奖励让人们进行自我激励。在介绍这本书的观点之前。先给你讲个故事，你可能听说过，是说美国有这么一个老先生，他家门口经常有一群熊孩子玩闹叫骂，老先生忍不住了。有一天呢，他对这些熊孩子说：“如果他们明天还过来骂他，那么每个人能得到一美元。”孩子们一听，骂人还有钱打，又惊讶又兴奋。等第二天，孩子们果然一大早的就又来到老先生家里门口，声嘶力竭的去叫骂。老先生也遵守了约定，给了他们每个人一美元，对他们说：“明天再过来的话，你们每个人可以得到二十五美分。”孩子们觉得二十五美分也不算少啊，还是蛮划算的，于是开开心心的就答应了。第三天，孩子们又来了，老头诚信的付完钱后说：“从今以后你们再来，我就给每人一美分。”孩子们一听才一美分，算了吧。从此呢，这些熊孩子们就再也没来过了。从这个故事当中，我们可以看出关于奖励的三个道理。首先，就是物质奖励是一种控制别人行为的手段，老先生就是用钱控制了孩子们的行为。其次，物质奖励是可以非常有效的，你看熊孩子们第二天、第三天都听老先生的话来继续捣乱了吗？第三，物质奖励有局限性，有时候会起到适得其反的效果，就像孩子们最后都不来叫妈了。可能有人会奇怪，说有钱拿总是好事儿啊。原来孩子们叫骂，可是什么都拿不到的呀。咱们老先生只是降低了奖励标准，他们就不来了呢。哎，听完这一本《奖励的恶果》之后，你就会找到答案。本书作者艾尔菲·科恩，他是美国著名的教育作家，他出版过14本著作,作，作品主要集中在人类行为、学校教育和家庭教养等领域。他提出的育儿观念，在国内外的儿童教育界都很有影响力。他呢曾经在奥普拉脱口秀的节目上接受过采访，《时代周刊》把他称为可能是美国最公开批判评分和考试等教育体制的人，《财富杂志》则把他称为美国最猛烈批判金钱奖励的人。行了，介绍完这本书的基本情况和作者的概况，那么下面呢我就为你来详细的讲述书中内容。全书内容可以概括为三个部分：第一，社会中广泛流行的奖励制度很可能是有害的。第二，我们在表达奖励和赞美的时候，要考虑到会不会降低对方的内在动力。第三，通过改善工作学习的形式和内容，让人们自我激励。首先，我们来看一下第一部分：奖励为什么是不道德的，并且从最终结果来看也是没有效果的呢？现在的大多数企业、学校啊，都会把胡萝卜加大棒当做是激励别人行为的一个机制。胡萝卜加大棒。说的是呢，以前这个车夫啊，为了让拉车的骡子不断前进，要借助两种工具，就是在骡子面前吊一根胡萝卜，并且时不时的在后面用棍棒抽打他的屁股。在现代管理学当中，“胡萝卜加大棒”指的是把奖励和惩罚并行，用来激励别人的管理方式。我们说的“打一巴掌给颗糖”哎，也是类似的意思。现在有不少的管理者、老师和家长都知道，惩罚是不好的。比如说，惩罚可能会让人因为高压而反叛，因为恐惧而盲目服从，或者是把精力花到避免被罚和蒙混过关上。但是，大多数人对于奖励是持正面态度的啊。生活中，大到升职、股权、绩效奖金，小到巧克力、小红花、口头赞美，琳琅满目的奖品都诱惑我们做这个就能得到那个。但是呢，奖励包括物质奖励和口头表扬，真的能够让人把事情做好吗？答案是并不能。这本书就告诉我们，奖励和惩罚其实是一个硬币的两面，都是通过外在力量去控制别人。咱举个例子，就拿写这个微信公众号来说吧。本来呢，你是一个自媒体达人，没人逼你，你也喜欢写。突然间，老板跟你说，阅读量要是十万加，就奖励你五万块；阅读量不到十万，就扣你奖金。一开始你想拿钱呢，也怕被罚，还能够加足马力。但是很快的，你就成了一个瘪掉的气球，觉得写文章真是太痛苦了。这奖金不要了，还我写作的热情。你看，奖励和惩罚是不是一回事作者在这本书里呢，就介绍了奖励有害的几个原因，比如说，奖励会让你觉得自己被控制了，会影响你的人际关系，导致你忽视问题本身的对错。奖励还让你习惯不创新、不冒险，影响你对事情本身的兴趣。接下来，咱们一个一个来说。先来看一看，奖励会让你觉得自己被控制了，失去了自主权，还会产生负面情绪。其实呢，奖励和惩罚本质上是一回事都把人当作被动的木偶，只要有外界刺激就能够控制别人。作者认为这就是奖励不道德的地方，它损害了人们的人格尊严。被控制后呢，人就会迷失自我，也忘了最初的目标。我们在生活中经常会有这样的体会，就是辛辛苦苦的把事做好了，接收到了奖励，一开始挺开心的，但是不久之后就会很焦虑，琢磨着如果下次没做到，那岂不是奖励就没了吗？我做这件事的目标就是为了奖励吗？咱举个例子，在奥运会中拿到了银牌的接触运动员，他们也非常优秀，对吧？但是总觉得和金牌只有一步之遥了，拿了银牌比拿了铜牌还要难过呢。这是为什么呀？因为外来的奖励盗取了我们对于自我价值的评价标准。你明明做的挺好的，但是人比人气死人呢，一比较就不好了。奖励让你没有办法客观的看待事情的好坏了。那奖励有害处的另外一个原因是会影响你和别人的关系，这是为什么呢？因为为了得到奖励，往往要竞争，而竞争就会伤害人际关系。作者认为，奖励是一种人为造成的稀缺，那些能把奖励成功抢到手的，永远是极少数的。人们会为了升职加薪，在 boss 面前献媚争宠打小报告，会为了出国和保研成绩造假取悦老师，这些做法对上司、同事、朋友都会造成欺骗和伤害。在争夺稀缺资源的过程中，你会觉得全世界都是你的敌人。你摸不清身边人的底线，也感受不到信任和善意。所有的人都在监视你、怀疑你、嫉妒你，争夺你的战利品。此外，奖励还会导致你不创新、不冒险、不做有难度的事。回忆一下啊，小时候你是不是为了得到老师和爸妈的表扬，乖乖听话，不做出格的事儿啊？大学里选课的时候，你是不是会为了保证拿到高分，到处打听哪门课的老师给分高？考试前只复习老师勾的重点呢？在工作中，你是不是也是为了保证奖金不被扣，总是尽量的少说话、少做事、少担责，只做那些简单重复的分内活儿？没错，奖励的机制最后会背离奖励的初衷，从因为做得好被奖励，变成了为了奖励只做能得到奖励的事情。不鼓励我们去走别人没走过的路，因为如果我们做成现在这样就能够得到奖励了，那精益求精还有什么意义呢？另外，奖励还会掩盖事情本身的缺陷。这句话有点绕啊，听了作者举的例子，你可能就理解了。说在美国，一些公共政策为了让家庭贫困的青少年能够坚持去学校上学，就采取了奖惩手段：如果他们能够正常上课，就给一些额外的公共资助款。如果辍学了，就削减福利，不给父母资助款，逼迫父母强迫孩子们去学校。作者就质疑，说这些制定政策的政治家们为什么不去反思一下，到底是什么导致了贫困？课程设置是不是有问题？你再比如，在公司，领导发现员工没有积极性，如果只用绩效驱赶人干活，不看看公司制度是不是哪里不对，那么这对公司长期发展也是不好的。还有就是，有个别的老师怕学生们逃课，就对学生们说。你们要是一节课都不缺，我就给你们期末成绩加上三十分。于是呢，学生们都为了加分来上课，老师呢也就懒得去改善课程内容，吸引学生们了。总之吧，奖励就是治标不治本的速效药，掩盖了生病的真正原因。那么最致命的一点我们要说，奖励会影响你对于事情的兴趣，也就是内在的动力。研究证明，内在动力才能让我们高质量的做好工作。我来为你讲一个书中提到的经典实验啊，在二十世纪六十年代后期，斯坦福大学的心理学家马克莱帕发现，提高班的学生只有在老师给了奖品的情况下才玩学习类的游戏，奖品没有了就不想做了；而在学生可以自己选择玩什么游戏的普通班级，学生们都很乐意玩学习类的游戏。于是呢，莱帕和同事做了个实验，他们选了五十一个儿童，用神奇记号笔画画，对大多数这个年龄的孩子都是有吸引力的。莱帕对其中一部分小孩说：“如果他们用神奇记号笔画画，就能够得到一个很漂亮的表扬证书。”而对另一部分小孩，什么也没说。心理学家们观察了几周之后发现，那些事先被告知用记号笔画画能得到证书的孩子，不如其他没被告知的孩子对画画感兴趣。这个实验就说明了，事先许诺的奖励会让我们对本来有兴趣的事儿都变得没有兴趣了。为啥呀？因为当我们被告知做了 A 就能得到 B 这句话的时候，它就暗含了对于 A 的一种贬低。比如说，看了这本书就奖励你五百块钱，这句话就暗示了书是不值得喜欢的，看书是痛苦的，只有花钱才能够缓解这种痛苦。机智的你可能还会想到，就是把这句话反过来说行不行啊？比如说，吃了冰激凌就奖励你一盘西兰花，这句话能够让人厌恶冰激凌并喜欢上西兰花，其实并不会让人爱上西兰花。因为这句话本身依然让我们感觉自己被控制了。那前面我们分析了奖励既不道德又没有效果的原因，奖励会让人觉得自己被控制了，会影响人际关系，会让人忽视问题本身的对错。奖励还阻止了我们去创新和冒险，降低了我们对于事情本身的兴趣。那么该怎么做才能够避免这些负面结果呢？这就说到了我们本期音频的第二部分：该怎样的鼓励和赞美才能够避免？奖励的恶果呢？听完第一部分，你可能会问：既然物质奖励有害，口头表扬也有害，那人和人之间就不需要表达善意和关心了吗？非得一见面就板着脸啊？哎，这本书呢用了很长的篇幅澄清了这个误解。作者认为啊，物质奖励和口头表扬都是有条件的，只有当对方做成功了一件事之后，才能够得到奖励和表扬。当你真诚的想要赞美和奖励别人的时候，作者在书里给我们说了四个注意事项。首先，要避免太高调，事先许诺给别人奖励，比如说，在办一个重要活动之前，对员工们说：“这次要是做得好，我就给每一个人奖励一个最新的 iPhone。”有研究证明，奖品越引人注目，奖励的危害就越大。所以呢，如果你忍不住，那可以在事后悄悄奖励，给对方一些小小的意外惊喜就够了。之前我们提到的，让孩子用神奇画笔画画的斯坦福心理学专家也发现。如果被试对象收到的是意料之外的奖赏，他们就不会把先前做的事儿看成是为了获奖而做的。不少研究也证明，事后给一些出人意料的小玩意儿，虽然帮助不大，但是也没有什么坏处。另外呢，你要让别人自己决定自己想被奖励什么，用什么方式。作者认为，如果我们在奖励的方式和内容上有自主选择权，奖励的破坏性就会小一些。比如说，当孩子安静地看完了一本书之后，如果你想夸一夸他，哎，你就可以这么问：你今天读书很认真的，你有什么愿望吗？我可以帮你一起实现，并且还有一点要注意啊，你的奖品最好跟任务本身有一定联系，比如说孩子看完了一本书，就可以奖励给他另外一本书，这样呢也能够减少奖励对于读书兴趣的影响。想要赞美别人的时候啊，要注意对事不对人，赞美的话呢要真诚具体。什么是对事不对人呢？简单来说，那就是夸别人做事的过程，不夸这个人本身。书中呢举了一个正面的例子，说一个三年级的学生在全班同学面前讲了一个故事，他的老师当着大家的面说：“啊，故事的结果你改了三次，花了很多时间和心思啊。”作者认为，老师的这种鼓励方式，把对人的赞美转换成了对于做事过程的评价。这样夸的好处是，让孩子关注过程，而不是计较结果的胜负。但是呢，我们生活中最常听见的是那些抽象的、概括性的赞美，比如说：“哟，你颜值高，你天赋异禀，你是人生赢家。”这些给人贴标签的赞美常常显得不真诚，没有说服力，并且呢，如果你总是夸孩子聪明、漂亮，容易让孩子觉得呀、啊，天赋决定一切。我成绩好是因为智商高，别人喜欢我是因为我长得好看。那这样的话呢，一旦他失败，就三观崩塌了，觉得自己智力不行，再也没救了。那这种想法呢，就会影响到心理健康。所以说，如果你想夸人好看，那么呢，就把你真漂亮换成你今天穿的这件衬衫呢，特别适合你，很有质感。还有就是，千万不要在给别人奖励和赞美别人的时候呢，让别人互相比较、竞争，因为这样呢，会破坏对方的人际关系。那怎么去理解为奖励设置比较和竞争呢？生活中我们最常见到的。老师公开的把被表扬的学生拿来做比较，比如说在上课的时候说：“啊，小红是班上最听话的孩子，大家都应该向他学习。”这句话会有什么后果呢？你可以想一想，我们小时候对于父母口中的那些别人家的孩子，是不是都是羡慕、嫉妒、恨呢、啊？不想跟他玩啊？没错，给奖励设置比较和竞争，就会给被奖励者的人际关系埋雷，别人呢会把他当做竞争对手，而不是合作伙伴。甚至校园里有一些霸凌现象，都可能跟老师的公开夸奖有关系，并且你仔细听听，老师话中还隐藏着这样一个信息，就是老师其实已经把小红当成了一个工具，通过表扬他来达到让同学们都听话的目的。好了，我们来总结一下第二部分所讲的主要观点啊。作者认为，企业、学校和家长在激励员工和孩子的时候，有四个注意事项。避免高调的事先许诺要给人奖励，以及让别人自己决定自己想被奖励什么，保护他的自主选择权。另外，在赞美的时候要注意对事不对人，赞美的话尽可能的具体真诚，还要避免给奖励和赞美设置竞争。那么这些注意事项都是我们奖励别人要用到的方法。那有没有自己奖励自己的方法呢？接下来，我们就进入到第三部分，怎么样去改变环境和制度，让人们自己去奖励自己呢？说到这儿，啊，你可能一下子就想到了一些餐饮店、服装店，每天营业之前，老板呢都会带着员工一起喊口令，宣誓今天一定要大卖；还有大考之前，很多学校都会开一个这个动员会啊，鼓舞士气，让校长和老师带着同学们喊必胜的口号。其实这些都是浅薄的打鸡血和洗脑。只能够让人短暂的恢复精神，哎、呃，并不能让人自己给自己打气。他们的效果呢，就跟吃了一个甜面包圈和炸鸡类似，只是暂时的填饱了肚子，没什么营养。那么，怎么样才能够真正的激发人的内在动力呢？哎，这本书强调了动力三 C 理论：第一个 C collaboration， 哎、呃，指的是明确任务的合作性；第二个 C content， 指的是任务的内容；第三个 C choice， 指的是人们的自主选择权。合作性工作内容和选择权，他们决定了我们的内在动力。让我们来详细了解一下。第一个 C， 团队合作能让人有动力，这是因为在一个运行良好的团队里，成员之间不仅可以交换才能和资源，还可以得到情感上的支持。如果你在团队当中找到了归属感和价值感，你会觉得我不是一个人在战斗，我做的事情对这个团体非常重要。比起单打独斗的人，在团队里的人对工作更加有动力。这就是为什么很多企业会强调共同的价值观和凝聚力。不过呢，在实践当中，打造一个好的团队其实并不容易。在有的企业，所谓的团队只是老板把自己的个人关系勉强的凑到一起，人跟人之间没什么粘性，也没有超越个人利益的责任心，只有权力和名望之间的明争暗斗。还有的领导把员工分成互相竞争的对立团队，对表现好的团队进行集体奖励，这就危险了。为什么呀？因为这种方式呢，会激发团队内部和外部的双重冲突。外部冲突指的是团队之间的这种互相敌视，这就,就破坏整个公司的氛围了。内部冲突则是呢，员工就会盯着看谁拖了团队的后腿，谴责那些拖油瓶，到最后还是吃了奖励的恶果。所以，要想通过团队协作的方式让人们自我激励，需要投入大量的组织管理智慧。那再来看第二个 C， 工作内容也影响了我们的内在动力。有时候啊，就算是管理方式合理，团队氛围也很不错，但是工作内容本身没劲，人还是会觉得没劲的。比如一些在大企业做行政管理工作的朋友就有这种感觉：明明单位福利不错，竞争压力不大，同事之间也很和气，为什么还是不喜欢工作呢？这就要从工作内容上找原因。美国心理学家赫兹伯格曾经说过：“懒散、冷淡和不负责任是对无聊工作的正常反应。”他还说，如果你想让人们积极的去做好某一项工作，那么就给他一项好工作。什么是好的工作呀、啊？作者认为，好工作的标准是愉悦、专注和意义感，三者不可或缺。最理想的状况是，工作过程能让我们愉悦并且全神贯注，工作的结果也能让我们感到有意义。但是有些工作就是很无聊琐碎啊，没有什么新鲜的体验，也不能学到东西，那怎么办呢？我们也不能一发现工作内容不合适就立刻辞职吧。世界上完美的工作还是极少数的嘛，那在迫于生计不得不做的时候，有什么办法呢？作者建议啊，如果我们找不到工作的意义，那不妨试着去挖一挖间接意义。比如，你想象一下，虽然我是一个普通工人，但是我做出来的东西能够帮助别人呢，我的工作对于家庭也非常重要。还有一种方法，就是自己给乏味的工作设计一些突破的关卡。比如，这回我打完这份报告需要三十分钟。下一次我打同样字数的报告，看看能不能只花25分钟。通过小小的趣味和挑战，就能让工作内容不那么乏味。从管理者的角度来说呢，那些无聊乏味的工作，你要注意调整制度，比如说定期的轮换岗位，或者说及时的对员工的工作成果进行评价，告诉他们这份工作的价值。比如说你这次完成的项目在什么什么方面比上一次更好，这对我们公司的运行非常重要。那我们再来说最后一个 C， 尽量让员工自己做选择怎么做。比如说，很多人觉得下班之后特别心累啊，感觉身体被掏空了，这是为什么呀？其实往往不是因为加班太忙事儿太多，而是工作没有自主权和意义感，被控制的太严了。在如今极细的社会分工之下，有的工作呢是属于回避风险的，有的工作是追求创新的，这两种工作是完全不同的体验。如果你是一个追求挑战和创新的员工，找了那些不许出错、回避风险的工作，你对工作的自主选择权非常小，更容易感觉到压抑、无聊。如果你是一个聪明的老板，你就应该鼓励员工参与公司的管理，自己决定怎么去安排工作。比如，可以这么对员工说：“这是我们需要达成的目标，你来决定我们怎么完成，而不是直接粗暴的去分配任务。”那我们把第三部分再来总结一下哈。比胡萝卜加大棒更有效的是改变环境和制度，让人们自己去奖励自己。我们可以参考动力三 C 理论，也就是说，明确任务的合作性，让工作内容更愉悦、投入、有意义，以及给人们充分的自主选择权。行了，到这儿呢，这本书内容呢就给你介绍差不多了。简单来总结一下今天为你分享的所有内容。首先，我们说到了本书中的第一个观点。奖励是不道德的，并且从最终结果来看的话，还是无效的。这是因为奖励会让人觉得自己被控制了，会影响人际关系，让人忽视问题本身的对错。奖励还阻止人们去创新和冒险，降低了人对于任务本身的兴趣。其次，我们谈到企业、学校和家长在激励员工和孩子的时候，有四个注意事项，分别是：避免大张旗鼓，事先许诺要给奖励。让人自己决定自己想被奖励什么，保护他的自主选择权，以及在赞美的时候尽量对事不对人，赞美话语尽可能的具体真诚。最后，避免给奖励和赞美设置竞争，破坏了对方的人际关系。本书最后，我们谈到了要通过明确任务的合作性，让任务内容更具有意义感，以及让人们有自主选择权，才能创造一个好环境，培养出真正的好学生、好孩子、好员工。听完这本书之后，你可能觉得作者的很多观点相当的反常识，有些接受不了，心里呢也有不少疑问。我梳理了本书作者对于常见质疑的回应啊。有人会觉得，奖励对那些需要创新的工作没用，但是对于枯燥乏味的工作总该是有效果的吧？比如流水线的重复工作、安保工作、清洁工作等，用高额的奖金去激励他们，难道不行吗？在作者看来，奖励对于枯燥乏味的工作同样不起作用。高额奖金或许能够短期的提高人们工作的数量，毕竟干的越多挣的越多嘛。但是长期来看，工作质量会下降。反正只要干得多，敷衍一下也不影响工资。所以作者说，面对这个问题的时候，应该反思那些枯燥无聊的工作真的有必要存在吗？还有人质疑作者，你说奖励是有害的，那工作不应该得到报酬吗？我们就得免费干活啊？作者回答是，把工作做好和拿足够的薪酬并不矛盾。最重要的是，我们把要做的事儿和得到的报酬分开，去寻找工作的内在动力，避免让钱成为做事的唯一动力。有人还说，对孩子既不能奖励又不能罚，所以应该放任不管吗？作者说了，对孩子的教育不是放任不管，而是去引导。老师和家长要耐心的和孩子一起探索目标是什么，怎么去完成，帮助孩子分析原因，并给孩子详细具体的反馈。只有通过引导，而不是粗暴的奖励和表扬，才能够呵护孩子的内在动力。最后呢，我也要提醒一下啊，本书的观点呢比较颠覆常识，有些说法还需要进一步的科学研究。有心理学家就批评作者的观点有些理想化、绝对化，不符合实际。所以呢，我们可以参考书中观点，但不要照单全收。比如说，奖励真的必然带来恶果吗？这还真的很难说。人是非常复杂的，日常生活也是丰富多彩的。有时候很难把外在动力和内在动力截然的分开，很多人都有这样的体会，就是一开始可能是外力驱动自己做一件事，比如说小时候被家长威逼利诱的学钢琴、学画画，起初很痛苦，但是呢，在学的过程当中逐渐产生兴趣了，外在力量会慢慢的被剥离，内在动力缓缓的燃烧起来。总而言之吧，一旦觉察到外在力量已经劫持了你的内在动力，学习呢，就是为了找一个高薪工作。工作除了钱和升职之外，没有什么其他盼头。那么，你应该想一想，你是不是正在品尝奖励的恶果呢？好，以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。